0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a
1: limpo. Passando a limpo, está começando a bancada, tem Ivanildo Sampaio, Igor Maciel e Romualdo de Souza. A Mega Senna estava acumulada e você já chegou a jogar, não?
2: Rapaz, eita, foi ontem, né? Oi. Joguei, não. E se você espero, espero ter
1: ganhado, mas não, não joguei, não. ver <risos> se você tirava? É. 0,6. Hum. Você botava um 0,6? Talvez. talvez. 12. Talvez. 30, 32. 44. 51. E 57.
2: Aí complicou. Então você vai
1: da casa de Noca à casa de Noca. É,
2: aí complicou, porque... A, a, rapaz, é. a gente tem mania... Eu não sei como é, como é que você faz quando você vai jogar, mas a gente, às vezes, coloca ali e não coloca nenhum com 20. Aí, aí vai e coloca algum com 20 ali uhum. na casa dos... Não teve casa na, nada na casa dos 20, por exemplo. Não, eu vou, eu vou olhando
1: assim para a parede. A hora ali, eu boto 9. É mesmo? Aí o 09, 02... 26 segundos, eu boto 26. Mas é, é difícil para
2: dizer assim pra é. eu dizer se, se daria, sabe por quê? Porque normalmente eu faço, não tem aquele no, no, eu, eu jogo no aplicativo, no celular. Uhum. E aí, a, aquele negócio que você coloca lá e fica aleatório. Ele escolhe os números ah, lá para você. É. É, eu, uhum. Já que o sorteio é aleatório eu vou e, e coloco aleatório também. É, Mas não ser. deu certo até hoje.
1: Mas saiu para dois é, apostadores de aposta é simples. Eles estão dizendo aqui De de São Paulo, do interior de São Paulo.
2: Não foi nem aquela. Não foi nem bolão, né? Não.
1: Então o prêmio total foi de 52 milhões dividido para dois. Então tá certo.
2: 52 para cada um, né?
1: Não, não, 152 Ah. no total. E foi dividido, Dividido então, esse prêmio para dois.
2: Mais de 70 milhões aí.
1: Agora, Igor, tem aqui um pedido de Vitória. Ela fez isso ontem, está repetindo hoje. Façam aí um apelo à governadora Raquel Lira para liberar a verba da UPA de Lagoa Encantada. Ainda não recebemos os salários e a direção argumenta que a governadora não pagou o dinheiro da UPA. Eu não sei se ela deixaria de pagar da Lagoa Encantada e pagaria, por exemplo, a de de câmara gibe. eu acho que isso deve ser liberado
2: eu, Veja, mundo. quando é liberado É liberado total, está tendo um problema Teve um problema com o pagamento Realmente, Bom. realmente está tendo um problema com pagamento. É, a gente acompanhou essa história ontem, à tarde, já acho que Jamildo, o blog de Jamildo trouxe isso e, e a gente estava acompanhando também. Tem um problema com o pagamento de terceirizados e pagamento de alguns setores, de alguns outros setores, até que não são terceirizados, mas alguns outros setores também. É, por quê? porque tem lugar que precisa ter o gestor. Você lembra que teve aquela coisa de tirar o gestor, de não, uhum. não nomeou ainda o gestor para aquele local e tudo? E aí, por conta disso, teve um problema no pagamento, sim. Mas eu já tinha visto, inclusive, a resposta do governo. O governo disse que até, ainda essa semana, ou até no máximo a próxima semana, está resolvendo tudo. É, que precisa resolver em relação a pagamentos. Então, uhum. deve, estar sendo deve estar sendo resolvido aí ou de hoje para amanhã ou, no máximo, até a, a, a meados da semana que vem. Isso aí é, é a informação que a gente teve. Agora, é uma coisa que poderia, e aí a gente tem que fazer uma lembrança aqui. Você lembra, Geraldo, que no final do ano passado, para o começo desse ano, a gente no final do ano passado, a gente falou muito daquela da, 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 danada, daquela transição. Hum. Transição, porque a transição, porque a transição. Não, porque toda vez que a gente dizia, não, mas não vai discutir o futuro, não vai discutir como é que vai ser a estrutura. Não, a gente está levantando os números, a gente está levantando, fazendo o levantamento, fazendo levantamento, ok mas esse, essa transição esse momento de transição é exatamente para não acontecer esse tipo de coisa exatamente. então quando acontece esse tipo de coisa uhum. e ó, não consegue pagar porque precisou tirar fulano de tal lugar e aí não tem ninguém pronto ainda para colocar no lugar, e aí
1: volta o outro cara e é.
2: aí volta o outro cara, e assina, quem é que assina? Ninguém. isso era para ter sido resolvido na transição, é muita coisa para resolver é, uhum. fazia uma equipe maior, montava uma estrutura maior para essa transição mas a transição foi feita, foi feita da, da maneira que ele que eles esperavam fazer que o governo, o novo governo esperava fazer, mas não foi suficiente não porque a máquina do Estado é muito grande uhum. Agora, que, que que se resolve e que não, 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 não aconteça mais né
1: uhum. é, é, é dada uma reclamação que hoje o Jornal do Comércio vem trazendo é dessa possibilidade de um de um desentrosamento não um desentrosamento de uma politização da governadora com grupos de, de, de PT e de, de PSB, inclusive os que estão com cargos federais que poderiam, poderiam jogar duro com a governadora. Ivanildo, ah, ah, você acha que, que pode chegar a esse ponto? E, e acha que Lula ah, ah, suportaria uma, uma, ah, uma deixar Pernambuco Fora por conta de questões políticas?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Geraldo, em política tudo é possível, né? Você, agora mesmo, a gente estava comentando, você e Igor, a a falta de previdência né, em relação ao que ia acontecer no dia de amanhã. Retirou-se gestores de alguns setores e não botou ninguém no lugar. Aí você começa a pagar a conta. a não pagar a conta, porque o pessoal está cobrando. Então, eu não acredito que o presidente Lula discrimine Pernambuco. Até porque a governadora Raquel não assumiu que era contra ele. Contra a candidatura dele. Ela ficou calada, ninguém sabe se votou em Bolsonaro ou votou em Lula. Mas o fato é que ela não tomou um partido. E além do mais, você tem no plano federal uma senadora do PT... Uma bancada forte apoiando Lula. Então, eu não creio que haja uma retaliação por parte do governo federal em relação ao Estado tão importante, e em relação a qualquer outro, não seria aceitável. É. Eu, Mas no de... caso de Pernambuco, menos ainda.
1: Eu, se, se, se tivesse como descobrir esse voto de Raquel Lira, e você dissesse: você tem cinco dedos na mão, você aposta quantos? Aposto os cinco, como ela votou em Lula. <risos> Olha, gente que vem desde Fernando Lira, desde uhum. do, do, do Lira passado. O do, 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 próprio temperamento da.. da, da, da a da,
2: gente do... bota nessa aposta dez dedos, cinco da minha mão, cinco da sua, Isso, tá certo? Não <risos> que tem nem que ela não diz, ninguém, Agora, ninguém, ninguém, ninguém que sabe. Que ela, tava, ela, ela
1: não ia jogar fora os votos que estavam chegando. Ela Se não... eu posso ter dois votos, que eu vou ficar só com..
2: Ela não diz, ela ela não diz, ninguém sabe, assim, ela não não, não comentou com ninguém, claro, mas todo mundo imagina que ela votou em Lula, realmente, inclusive pelas, pelas coisas que aconteceram nos bastidores também, Lula ligou na época... É, hum. Para João Lira, conversou com o João Lira, conversou com ela depois. E a história então, é pessoal tem dela, an... inclusive. E né? aí tem a história com o Fernando a família, Lira. Da família dela. É, exatamente. Então, assim, se, uh-huh. tiver que, se tivesse que apostar. Se, não, tem que apostar, tem que apostar. Eu Escutava tá, até eu, as, eu as, sigo, as orelhas no meio. <risos> Mas, Mas é. a, isso que você está falando em relação a, a Lula, a possibilidade de Lula é, discriminar, de o governo Lula discriminar Pernambuco, é em relação à Transnordestina. Sim. Ontem aconteceu uma. Ontem, não, anteontem aconteceu uma reunião e ontem foi a repercussão dessa reunião já, aconteceu uma reunião sobre a transnordestina, que o o Ministro da Integração Nacional, o Valdez Góes, eu acho, né, Romualdo, acho que Valdez Góes, ele chamou todo mundo lá, os os governadores do Nordeste para uma reunião para falar sobre transnordestina, chegou lá e eles tinham um plano pronto já, o Ceará e o Piauí já tinham um plano pronto e só foram Se praticamente é aquele do começo, né? Que, que depois
1: uma mudança, que
2: é aquele do começo que corta Pernambuco, sim, sim. tira Pernambuco do, do da Transnordestina. E aí hum. que quando chegou lá a governadora foi para lá, foi com secretários, foi com, com uma equipe. E quando chegou lá para achando que era uma reunião para discutir, que eles estavam com o, o, o com tudo pronto para tirar Pernambuco. E aí gerou uma, uma uma o clima na reunião foi muito ruim, um clima muito ruim que o, o pessoal do Piauí e do Ceará estavam meio que indignados porque Pernambuco não estava aceitando ser excluído. Era uma coisa absurda. E ninguém sabe se Lula está sabendo disso, se Lula tá, realmente foi informado disso ou se é uma coisa entre eles ali. Mas o fato, e, e eu venho tratando isso na coluna no, no, no JC de hoje, que é exatamente essa influência que Ceará, Piauí e Bahia e até Alagoas, mas principalmente Ceará, Piauí e Bahia tem dentro do do governo que Pernambuco não tem, Pernambuco tem três ministros, Pernambuco tem três ministros a gente precisa lembrar deles Zé Múcio, um ministro numa pasta muito importante realmente, uma pasta Hum. muito importante, mas que como uma pessoa disse ontem, uma pessoa que conhece lá, disse ontem, Zé Múcio tem as pedras dele para carregar, porque é um ministério importante, mas é muito complicado, ele tem muita coisa ali para lidar com a defesa, no Ministério da Defesa. Quando você vai para os outros ministros, você tem Luciana Santos no Ciência e Tecnologia. Luciana Santos é uma indicação do do PCdoB. Ciência e Tecnologia não tem tanta força ali dentro da esplanada. Pesca também, a a situação do André de Paula também, eles podem influenciar? Podem, mas eles não têm tanta força como tem o Ministro da Integração Nacional, como tem o Ministro dos Transportes, como tem o Ministro da Casa Civil e são da Bahia, do Ceará e da Educação também. São da Bahia, do Ceará, do Piauí e de Alagoas. Então, isso acaba enfraquecendo Pernambuco nessa discussão. Aí quando chega lá na esplanada dos ministérios para resolver as coisas, Pernambuco acaba às vezes levando desvantagem. É o momento de a bancada de Pernambuco, dos deputados e dos senadores, começar a atuar nessas coisas, porque senão a gente corre um risco grande aqui de ficar sem a transnordestina em Pernambuco.
1: Eu entendo que Pernambuco está na agenda de Lula permanentemente. Eu sempre digo
2: a gente que, imagina que sim, né? Eu
1: sempre é. digo que a, a carteira de identidade de Lula é de, de, de garanhuns. Ele não mudou hora nenhuma. É, inclusive ele me disse, olha, o, o, o prefeito de Caetés disse, olha, vamos fazer o seguinte, bote o seu nome para. tira a carteira de garanhuns, bote para Caetés que a gente muda o nome de Caetés para Lula. Isso, não, não quero não. A minha carteira é de garanhuns e vai morrer sendo de garanhuns. Então quem quiser conferir pode conferir. Quando ele, na questão da refinaria, que era uma disputa importante uhum. aqui, encontrei com ele no aeroporto ele disse, vai cá, vai cá, não invente viagem no mês tal, não, que eh, eh, eu venho aqui para Recife e, e, e vou decidir a refinaria para Pernambuco. Cali tava no, era governador nesse tempo e faltaria, acha, acho que é assim, uns... Cali um, era senador, né? Um, era governador. Ele... ele, 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 ele
2: com Lula presidente? Com Lula presidente. Não. Lula presidente Jarbas era governador, depois Eduardo. Eu,
1: se, não, o Cali parece que era... era não, Cali estava na Infraero. Estava na era isso. É. Era. Eu sei que porque eu fui com o Cali para o é. aeroporto. E quando ele disse isso, ele me disse... Olha, ele disse, olha, então a, a refinaria vem para Pernambuco. Agora, eu, isso não pode... É segredo. Isso não pode sair, porque se sair, o Ceará me arranca as orelhas com o Ciro Gomes. Sarney arranca a cabeça, mas a decisão tá tomada, É a, a, a refinaria é de Pernambuco. Quando eu vim embora com Cali, eu disse, eu digo, a ah, Cali, o Lula me disse isso e pediu o segredo. Se tu não vai dizer não, tu, não, eu vou segurar. Depois, o Romualdo é testemunha que a gente teve em Brasília e ele é, deu a declaração de que a refinaria vinha para
2: Você sabe que Pernambuco. Você sabe que a briga, de na época, era José de Seus. José de Seus estava tentando tirar a refinaria de Pernambuco hum. É, não lembro para onde era que ele, queria, que ele queria levar Talvez Romualdo lembre Mas a briga de Lula internamente era com o Zé Desceu O Lula queria trazer, pra, queria colocar aqui E o Zé Desceu queria tirar, queria mandar Eu não sei se era para o sul Grigo? ou se era, Não sei se era para o sul do, do, do país, Romualdo Ou se era para outro estado aqui do Nordeste
1: Quando coincidiu uh, o mandato de Lula presidente com Jarbas Jarbas sempre tratou Lula a pão e água Sim. Não é? E, e com relação às a, 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 coisas para Pernambuco, elas vieram.
2: Não, em relação à refinaria, eu lembro que quando Outro foi, dia. eu estava no anúncio com o Hugo uhum. Chaves, tinha Hugo Chaves estava ah, também uhum. nesse anúncio eu, eu, eu cobri o, o anúncio uhum. lá em Abreu e Lima é, Jarbas, Lula e Hugo Chaves os três juntos lá em cima do, 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 do palanque, foi nessa foi na época do é, governo do é, Jarbas a, que... A,
1: Até que se deram bem, mas aqui e ali é. já Jarbas dava uma cutucada hein? Não, Jarbas Lula... dava uma cutucada, mas Lula nunca deixou de mandar... Exatamente, é. nunca levou isso a sério Ô Romualdo
0: O que tem que acontecer, na minha avaliação, é que os três senadores, muito mais Humberto Costa e Tereza Leitão, são muito próximos de Lula, são do partido do presidente da República, e a bancada de Pernambuco, apesar de todas essas mudanças que ocorreram agora, sempre foi um destaque importante no Congresso Nacional de debater temas propriamente do Estado. Está na hora desses 25 deputados e os três senadores fazerem uma reunião emergencial e chamar a governadora é, Raquel Lira, e aí todo mundo vai bater a porta de Lula e dizer nós queremos a transnordestina em Pernambuco. Não é porque você é pernambucano, é porque uhum. Pernambuco precisa dessa transnordestina. Além do que, acreditando que Lula falou a verdade quando disse num café da manhã com alguns jornalistas, ele disse o seguinte eu não vou discriminar nenhum Estado, independentemente se o governador ou a governadora for de oposição ou de situação. Então, vamos acreditar que Lula estava falando a verdade e que ele, o presidente da República, não vai prejudicar Pernambuco. Não tanto porque é pernambucano, mas porque a transnordestina precisa passar por Pernambuco, até pela influência que o Estado tem no agronegócio, na agricultura e na produção de frutas e tudo mais. Então, A transnordestina é fundamental. Agora, não pode ficar só nas mãos da governadora Raquel Lia E a recíproca, governadora, é verdadeira. A senhora também tem de bater a porta de todos os 25 deputados e os três senadores e dizer, minha gente, vamos nos juntar 25 deputados, três senadores, aí já dá 28, mais eu 29, vamos de novo bater a porta do presidente Lula e dizer que a gente quer a transnordestina passando por Pernambuco. Agora, Geraldo, você está falando de dinheiro aí, até a questão aí de Vitória de Santo Antão, o pessoal lá da UPA, o que está acontecendo é o seguinte, o o homem que ainda manda na República, chama-se Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. Lira chegou para Lula e disse, presidente, eu preciso de dinheiro aí para a gente... Vou usar a palavra correta que ele usou, para a gente poder acalmar os ânimos no Congresso Nacional. Tem mais de 200 novos deputados e 27 senadores que não foram, até porque não tinham mandato, beneficiados com emendas parlamentares no atual orçamento. Então, a gente tem uma sobra de caixa aí, em torno de 200 milhões de reais, um pouco mais, um pouco menos desculpe, 2 bilhões de reais, desculpe, 2 bilhões de reais, e a gente precisa pegar esse dinheiro e repartir entre os novatos. Assim, na ponta do lápis, Geraldo, isso dá aproximadamente 10 milhões de reais para cada deputado novato, para uma, no caso de Pernambuco, para a senadora Leitão. Vamos fazer o seguinte, disse Lula, eu vou viajar para os Estados Unidos depois do carnaval a gente se reúne e começa a distribuir esse dinheiro. Ou seja, está na hora também dos prefeitos, e aí no caso também da governadora, baterem a porta da bancada pernambucana, porque nós temos vários deputados novatos e a senadora eh, que está chegando agora, porque tem 10 milhões de reais na mão de cada um desses novatos. E isso significa recursos para investimentos, Geraldo. Num Estado que está precisando botar dinheiro para investir em, ainda que seja pequenas obras de infraestrutura, é fundamental que os prefeitos venham à Brasília... Batam a porta dos deputados novatos e da senadora Tereza Leitão, porque serão 10 milhões de reais na na mão de cada um desses parlamentares.
1: Agora, Romualdo, eu estou vendo ali no telão o Lula trazendo novas declarações nessa questão do Banco Central, criticando o presidente do Banco Central por conta das taxas de juros. Isso não já está ficando chato, não, Romualdo? Hein, Vanildo?
3: É, o presidente precisa começar a trabalhar, né, Lula? Não é, é Geraldo? Uhum. Esse negócio de ficar criticando o Banco Central não vai resolver nada. Todos os ex-presidentes de Banco Central, nos últimos 20 anos, foram unânimes em dizer que o Banco Central está certo quando mantém a taxa de juros em 3,5%. É alta? É sim. Mas se ele baixar, a inflação piora, é, os números é, ficam muito mais ruins do que já estão. E o presidente do Banco Central tem mandato. Ele não vai sair pela vontade de Lula. Quer dizer, é um um discurso frouxo, sem sentido e que não não leva a nada. A não ser que é um desgaste né, com o mercado e com o próprio Banco Central. Uhum. Eu acho que e com o Marcelo?
2: Discurso frouxo foi, foi ótimo, Ivanildo, gostei. <risos> Eu acho que é, é isso mesmo, é um discurso frouxo. O, tão frouxo que você vê. O problema, o grande problema do, do que Lula está fazendo é que isso tem custo. Tem custo porque... cai a a bolsa, sobe dólar e gera um problema com um problema institucional. E aí o boleto chega no final do dia. Lula passa o dia falando com esse discurso frouxo, como disse Ivanildo. Lula passa o dia conversando conversando miolo de pote sobre o, o o Banco Central. E aí no final do dia precisa os aliados irem resolver a situação pagar os boletos e aí tá ali a, a gente tá vendo agora aqui tem duas TVs as duas TVs ligadas aqui é, os dois as duas telas aqui ligadas uma é, numa TV outra na outra de um lado tá o Padilha o Alexandre Padilha Ministra que é das relações institucionais, exatamente das relações institucionais, tentando resolver ali e dizendo não está em discussão, a gente não dizendo, vai mexer. De é né? a gente não está discutindo.
1: Foi o, foi o comentário dele no cantando, foi em cima disso. Teria é... é conversado com ele uhum. e que ele disse, não, isso, 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 aí, disse, isso aí, esse assunto morreu. Não está discutindo. Aí lado. do
2: outro lado, não, aí do outro lado tá o tal José Guimarães, que é líder do governo na Câmara, dizendo também gente, a autonomia do Banco Central não está em discussão, a gente não está discutindo a autonomia do Banco Central, ou seja eles estão dizendo, a gente não quer mexer na autonomia do Banco uhum. Central, mas o problema é, então o que é que quer? A gente quer reclamar então, deve ser isso, então, não, a gente não quer mexer na autonomia do Banco Central, não se preocupem, a gente só quer ficar reclamando aqui uhum. porque essa é essa impressão que passa uh, uh, o Zé Guimarães está falando de um lado o Alexandre Padilha do outro e eles tentando ali apaziguar a situação eles tentam apazigar, apaziguar a situação, pagam o boleto no final do dia. No dia seguinte, Lula volta a falar a mesma coisa. Então, é, fica difícil. Mas fica vamos difícil. lá. Está sem o áudio. Tem é problema Lula, um áudio. É,
1: agora, eu, eu acho que o problema não é... Vamos ver se é aqui. É aqui ou lá? É, bom, disse que é também, o microfone está fechado aí. Mas, eu, ontem, eu estava vendo... É, é, o governador de Roraima Foi uma imagem que ficou muito Muito, muito viva Na memória de todos nós porque Aquela donação de, de gente Dentro do, do Rio Sai tá, daí tá. E, 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 Aí vem o, o governador de Roraima Que é interessante Que você não teve uma palavra dele Que dissesse Eu estou com pena desses meninos Que estão deslinguindo aí é, mas ontem ele veio E pode até ser justo o que ele quer Ele disse que aquele pessoal que trabalha no garimpo Precisa ser ajudado Precisa encontrar uma forma De botar em algum lugar e tal. Mas puxa vida vamos, vamos pensar dos dois lados?
2: É ele... É, tem que, tem que pensar os dois. São, são seres humanos ali também. Você tem que pensar o seguinte também. Eles foram colocados ali, a maioria ali foi para ali para tentar ganhar dinheiro. É não é porque viver, eles foram né? para lá. Não é porque eles foram para lá e disseram, ah, vamos, vamos para cá porque a gente vai enricar. Eles foram para lá trabalhar também. É. Foram para lá trabalhar. Tem gente maior que contrata eles para eles irem para lá para trabalhar o que compra deles para eles irem para lá para é, é, explorar aquela área então precisa atuar em cima desses grandes que contratam eles tudo e tirar eles dali então tirar eles dali a, a, a situação é, eles precisam ganhar o dinheiro deles o governador de, de Roraima tem a sua razão em relação a eles, eles são seres humanos, precisam sobreviver também, eles só não podem sobreviver ali fazendo o que eles estão mas, fazendo. Eles podem mas, sobreviver
1: em qualquer outro lugar. Não é, não é que, que o cara tenha gostado de índio, que gostar de índio não gostar de índio. Mas é, não pode ver as pessoas morrendo ignorar está pisando que... em cima é né? exato exatamente
2: exatamente é algo que não pode é algo que não pode o que acontece o que está acontecendo ali o que aconteceu ali e, e ainda está acontecendo é uma crise humanitária gigantesca é uma crise realmente é, é, é que precisa ser resolvida com urgência mas principalmente precisa tirar o, os garimpeiros dali dar o um, um, um meio de sobrevivência deles lógico mas eles não podem ficar ali, eles vão ter que... Eles eles têm o direito de de trabalhar, de viver, mas não naquele local, porque aquele local é proibido, eles não podem ficar ali. E eles estão correndo risco ali também, eles vão correr risco ali também, além do risco, de todo o risco que eles ofereceram aos índios durante esse esse período.
1: Certamente Ivanildo quer falar alguma coisa sobre isso, porque ele teve um, um bom pedaço da vida naquelas matas, não é Ivanildo? Geraldo, o governador de
3: Roraima é declaradamente defensor do garimpo. Inclusive garimpo em terras indígenas. Ele negociou com o Bolsonaro, tentou negociar uma política mais favorável ao garimpo e e nunca negou isso. Eu conheço bem o que acontece em Roraima porque eu tenho dois irmãos que moram lá há muitos anos, há 40 anos, inclusive se meterem em política. Mas essa questão de coitadinho do garimpeiro, não tem que prender o garimpeiro, não, tem que prender quem está financiando, que está lá atrás de São Paulo, no Paraná, em Belo Horizonte.
2: Exatamente.
3: Existem é, grandes capitais por trás disso. E o coitadinho do garimpeiro que está lá, se expondo, é? a doença, a perseguição, é, ilegalidade que ele está praticando pode ir preso, enfim, é, isso é um problema muito sério e muito profundo. Precisa ser avaliado e analisado para que não volte a acontecer. Isso. Se comece a consertar, porque não vai resolver de uma vez, mas não
1: pode continuar como está. Olha o que é que Lula está conseguindo. É, 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 razão aqui para essas pessoas. Ó. Rogério acusa Lula de tentar desfiar, desviar o foco das falhas de gestão. Né? Então, se a gente está com um montão de coisa para resolver e fica em cima de uma discussão inútil, que não vai levar a nada, que o cara tem mandato... E vai seguir com o mandato dele. Agora, eu estava vendo o, o, o comentário de William Vac, como quem tinha conversado com o Lula, ele disse, André, eu, eu, eu fiquei convencido de que o problema de Lula não é só de, 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 de fazer isso por uma, não. É que ele pensa assim, ele tem posição firme contra um banco central independente.
2: Veja, eu acho. Você eu lembra acho de muito Dilma
1: com, com Marina quando ela falou que ia fazer um banco independente? que putaram um ratinho comendo a comida do prato.
2: Você lembra? Você lembra quando? Você lembra quando foi que as coisas deram muito certo? É, quando a, a, as coisas davam muito certo em relação à economia e tudo no início do governo do primeiro governo Lula, sabe por Com quê? Mireles, né? Sabe por quê? Uhum. Porque Lula dizia: "Meirelles, o que é que a gente faz? Você é que entende no é entende da economia. Então, o que é que a gente faz? Meirelles dizia." E a coisa dava certo. O grande problema é quando o presidente começou a querer ser ministro da Economia. Uhum. Quando o presidente começa a ser ministro da Economia, a coisa fica difícil. Porque você não se você vai ser ministro da Economia, você não precisa contratar alguém, você não precisa colocar alguém lá como ministro da Fazenda. Então, o, o grande problema é, 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 governar, é presidente querendo ser ministro da Fazenda. Sabe quando foi que isso aconteceu também? O presidente querendo ser ministro da Fazenda e deu em, deu em, em, em besteira? E, e deu errado? Uhum. Dilma. Sim. Dilma, em determinado momento, Dilma botou na cabeça e isso é de gente que acompanhava o governo de dentro. Eu já ouvi isso de gente que acompanhava o governo de dentro. Dizia, teve um momento que Dilma botou na cabeça que ela entendia da economia, Até que, que ela é economista. É, né? é... Posso, posso entender. Mas, mas enfim, é. mas aí, aí disseram, ó, ela resolveu que ela era, ela era também a ministra da Fazenda e aí começou a meter os pés pelas mãos porque ela dizia o que era para fazer, a coisa era feita e dava errado e aí ela botava a culpa no, em todo mundo menos uhum. nela própria. Agora o que Lula está fazendo, e me preocupa muito desde o início quando ele colocou Haddad, porque Haddad não é a pessoa que vai, ele pode até ir lá numa entrevista e dizer não, a gente tem que pensar assim, ser mais moderado, mas dentro da sala com Lula, ele balança né? a cabeça e acabou. Ele balança a cabeça, concorda e acabou. E aí você tem ali uma uma situação em que o presidente agora está querendo ser ministro da Fazenda também. É difícil, não deu certo até agora. Até agora não deu certo. Presidente querendo ser ministro da Fazenda no Brasil.
1: Agora o Romualdo vem. Pois não, Romualdo?
0: Houve uma conversa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. São essas duas personagens que eu gostaria que o nosso ouvinte focasse. Lula e Lira. Lira, disse a Lula, é uma aventura estúpida, palavras do presidente da Câmara, é uma aventura estúpida falar em modificação da estrutura do Banco Central hoje. Eu, disse Lira, não colocarei em votação qualquer tipo de projeto. Qualquer tipo de projeto que trate de tirar a autonomia do Banco Central não vai ser, pelo menos agora. Lembrando Lira, a Lula, que o atual presidente do Banco Central tem mandato. Ou seja, é o mesmo... Não adianta os eh, eh, lulistas dizerem ao contrário. É o mesmo que Lula chegar para Rosa Weber e dizer, ministra, eu preciso de uma, digamos, intervenção no Supremo Tribunal Federal. Tem mandato? Então tem mandato. Tem autonomia? Então tem autonomia. Tem independência? Então vai ter de ter independência. Até porque não vamos ser ingênuos, tem gente ganhando com essas declarações de Lula, eu não diria que é proposital que ele faz isso para alguém ganhar mas é de certeza que alguém ganha quando Lula dá essas declarações e aí ontem Houve uma tensa reunião de líderes do governo, alguns muito bem ajuizados nesse sentido, porque tem outros que ainda pensam que o palanque continua armado, mas um dos líderes disse ontem numa reunião com o presidente e com o ministro da articulação política e disse a Alexandre Padilha, ministro, o senhor não vai aprovar absolutamente nada se insistir nesse assunto, ou seja... O ponto não está pacificado nem dentro do, da bancada de líderes governistas, líderes e vice-líderes, muito menos no Palácio do Planalto. Alexandre Padilha disse que esse assunto não está na moda. O presidente da Câmara disse que esse assunto não vai ser colocado em votação. O presidente do Congresso Nacional afirmou que não é possível perder tempo discutindo a autonomia que foi dada ao Banco Central. E fica Lula dando uma de... Ah, eu estou levando esse assunto aqui porque se amanhã faltar picanha e cerveja, eu tenho de jogar a culpa no lombo de alguém. E ele vai jogar a culpa, se faltar cerveja e picanha, vai jogar a culpa no lombo do presidente do Banco Central. Que também precisa negociar, discutir, avaliar essa história dos juros altos. Mas aí é outro problema. E se faltar picanha e cerveja, Lula vai culpar o presidente do Banco Central.
1: Escute, eu estou lendo aqui uma coisa, Ronaldo, que esse assunto... Você já tratou dele aqui, nós tratamos, com relação à ex-primeira-dama Michele. Ela está explicando aqui na entrevista, relativamente longa, Michele diz que doou moedas recolhidas do espelho d'água à instituição. E deu à instituição dos pastores amigos dela. Se ela pegasse isso e desse puxagô, aí você diz, bom, ela, ela realmente serviu... A, a, a outro senhor. Mas quer dizer, é uma falta, é uma vontade de perder a razão que não tem tamanho. E ela, ela assume. Michele diz que doou as moedas tiradas do espelho d'água à instituição da. da que foi o, para o, o pastor, que inclusive Romualdo já trouxe aqui que foi o pastor, né? Exatamente.
0: É o pastor Castelo Branco, que era uma espécie de síndico do Palácio do Planalto. Desculpe, do Palácio da Alvarada. É assim, o Palácio da Alvorada é administrado por uma pessoa. Em geral, é alguém de muita confiança do presidente, porque é alguém que fica 24 horas dentro do Palácio, cuida desde a caixa de fósforo até a limpeza e até a saúde das emas. Vou pegar de trás para frente. Duas das emas do Palácio do Planalto morreram intoxicadas e não foi porque elas tomaram a hidroxicloroquina. Cloroquina, como queria o presidente Bolsonaro, não. A intoxicação, segundo a reportagem eh, da, da Rádio Jornal apurou, eh, o Instituto de zootecnia do Distrito Federal apurou que as emas que morreram morreram intoxicadas. Possivelmente, o laudo ainda não está concluído, as emas morreram porque comeram muita comida eh, fermentada. Comida de gente. Comida de gente, com muita, com muita pimenta, com muita salsa, com muito cominho. Então, isso. Inf- deixou as duas emas doentes e acabaram morrendo. Bom, esse é um fato. Agora vamos voltar à questão do dinheiro. Eu abri a minha participação agora no Jornal do Comércio, dizendo o seguinte, que o dinheiro que estava ali foi entregue ao pastor Castelo Branco. Pastor Castelo Branco era, até 31 de dezembro, o síndico do Palácio da Alvorada, um amigo da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Não estou dizendo que tem que botar inimigo, não. Eu estou dizendo que tem que botar um técnico. Aí botou um pastor, e aí o pastor disse à primeira-dama, ó, a senhora sabe, a igreja da Atitude de Brasília está precisando de doações. Michele mandou o pastor ir lá catar as moedas. Catar as moedas é de menos, porque no governo Lula, essas moedas também eram catadas. E eu me lembro bem que em uma das ocasiões o presidente disse que esse dinheiro está indo para o programa de combate à fome. É fantástico, é bom, só que o que a gente quer é transparência e que os critérios não sejam tão paroquiais como esse de Michele Bolsonaro.
2: Uhum. Só uma, uma informação, Geraldo, que chegou agora, a gente estava falando do, do Banco Central, é bom lembrar as pessoas que a taxa do Banco Central, o Banco Central quando ela, ele mantém a taxa num patamar mais elevado, é para estabilizar a economia, para controlar a inflação, e a gente tá, saiu o IPCA agora de, de, de janeiro, e está no quarto mês seguido de alta da inflação, então a gente está com zero foi 0,53 em janeiro, é o quarto mês seguido, teve uma diminuição em relação a dezembro, mas continua subindo, então mostra que o Banco Central tinha sua razão, o Banco Central tem sua razão para manter o patamar da taxa um pouco mais alto, que é exatamente para não deixar a inflação subir muito, porque a inflação está numa tendência de alta, tem que ter uhum. cuidado com isso. Eu
1: não tenho de cabeça, mas parece que o, o nosso Armando Monteiro disse aqui ontem, voltando ao governo lá atrás de Lula, que a taxa de juros chegou a 25%.
2: Chegou a 26 ponto... Eu fui pesquisar, Não. depois que ele falou, aí eu fui pesquisar. Chegou a 26,5%. É. Logo no início do governo Lula, 26,5%. E Zelenká só fazia
1: subir nas paredes. Que é
2: exatamente o que que a gente estava falando aqui de Meirelles, porque Lula dizia, Meirelles, resolva. Meirelles disse, a gente sobe agora, estabiliza a economia e depois começa a descer. E quando você olha a curva da taxa Selic naquela época, no primeiro governo de Lula, você vê que ele começa subindo, vai até 26,5%, Depois a economia estabiliza, a inflação fica ali controlada e ele começa a descer a taxa Selic aí desce realmente para abaixo de de dois dígitos. Então fica realmente, depois você tem capacidade de crescer, mas primeiro você tem que estabilizar. Você não consegue, você chega doente no hospital, você vai chegar doente no hospital, você imagina, você chega lá doente morrendo... O médico, a primeira coisa que faz é, não, primeiro a gente vai estabilizar, depois a gente vai ver como é que trata a doença. Primeiro você estabiliza, que é para a pessoa não morrer. Porque se você não estabilizar, a pessoa morre. Você primeiro estabiliza, depois cura o problema. Pois não, Romualdo?
0: É é importante também, Geraldo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal recém foram empossados, 27 senadores, ou seja, um terço dos senadores e os 513 deputados. Acontece que nós temos uma briga eh, que ainda não está totalmente solucionada e não vai ser resolvida antes do carnaval. E esse é um problema grave. É a composição das chamadas comissões temáticas. Meu amigo, minha amiga, você que me acompanha aqui na Rádio Jornal, você vai saber o seguinte, todo projeto que chega na Câmara dos Deputados tem de passar por comissões. Tem de saber se o projeto tem dinheiro para ser pago, tem de saber se esse projeto não fere leis que já estão estabelecidas, se não ultrapassa o direito do Congresso Nacional, o limite do Congresso Nacional, as comissões temáticas são para isso. Ainda hoje, os partidos estão se engalfinhando, brigando por essas comissões. Até agora, ninguém eh, tomou posse de nenhuma comissão e essa, essa demora, esse retardo prejudica o desenvolvimento eh, da economia, inclusive essa questão relacionada à economia. Porque vamos imaginar, se a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que no passado sabatinou Campos Neto para ser presidente do Banco Central, se ela já tivesse funcionando, se Rodrigo Pacheco já tivesse colocado as comissões para funcionar, agora seria a hora de chamar o presidente do Banco Central para prestar contas, não para tirá-lo, porque o Humberto Costa, Tereza Leitão, eles não vão conseguir tirá-los, embora tenham, feito, é, é, tenham falado que é importante haver mudanças. Ou, como diz o líder do governo no Congresso, o o senador Randolfo Rodrigues, é fundamental mexer agora na estrutura do Banco Central. Não é não, senador. O que é importante agora é chamar Campos Neto para uma conversa, para uma reunião e perguntar, presidente do Banco Central, o que é que está acontecendo, já que eu acho que entendo da economia e não entendo absolutamente nada. Então, deixa quem entende falar, e aí seria importante, Geraldo, a retomada dessas comissões temáticas. Aliás, ontem eu disse ao presidente do Congresso Nacional Por que o Congresso Nacional não faz uma uma comissão temática? É assim, reúnem-se os 513 deputados e os 81 senadores na mesma sala. Então, isso é uma audiência de comissões no plenário e chama o presidente do Banco Central. Deixa quem quiser bater em Campos Neto, bater, e quem quiser afagar, que afague. Agora, seria importante que o Congresso Nacional também também tomasse as rédeas para dizer... Presidente, Lula, não vai mudar a presidência do Banco Central agora... porque o senhor não pode. Pronto. E depois, é, presidente do Banco Central... Por que razão o juro está tão estratosférico? Aí, pelo menos, teria uma, uma resposta mais técnica... e não apenas essas amenidades políticas. Ô
1: Ivanildo, o ah, ah, que se falava do medo de parte do comércio... de um efeito colateral das americanas e parecia, parecia tranquilo mas agora está aparecendo aqui a Marisa expõe estrago causado por americanas que pode contaminar o setor de varejo aí vem aqui que ao é contrário da americana, a Marisa não foi à justiça a justiça pedir proteção contra seus credores com o caixa apertado vencimentos próximos A Marisa, tá, é porque ela está tendo dificuldade De pegar dinheiro nos bancos Que ficaram assustados com o que aconteceu
2: Com as americanas
1: Com as americanas é. E Ivanildo, assusta você também Isso é feito
3: uma nada, Geraldo uhum. eu, eu, Teve uma época em que Há pouco tempo, recentemente Foi um Magazine Luiza né, Que Sim. andou na, na, Nas páginas de economia dos jornais E nas mídias Que não estaria bem financeiramente Uhum. É, o, o, as ações perderam valor é, na bolsa de valores, e, mas finalmente a empresa estabilizou e, e superou a crise. Uhum. Agora, mas, vocês estavam falando de uhum. quando o presidente quer, quer ser ministro da Fazenda. Tem o exemplo de Dilma, quando mexeu no setor elétrico, quase quebra o setor elétrico do país. E depois a sociedade foi quem foi prejudicada, porque teve que pagar o que ela havia. Per- Pretensamento perdoado ou diminuído, pagou com juros e correção monetária. Uhum. Então o presidente Lula não pode ser ministro da Fazenda, não. Deixa o Banco Central com quem entende de banco e ele precisa começar a governar. É.
1: Enquanto isso, Fernando Henrique foi, foi tranquilinho, porque pegou uma equipe econômica de qualidade não ficava mexendo com essas coisas. Até e, e, e tem uma coisa. Fernando
2: Henrique, quando era ministro da Fazenda, não era ministro da Fazenda, porque ele montou uma equipe ah, que fazia tudo para ele hum. ali e ele só coordenava aquela equipe, né? Hum. E, e depois quando ele foi presidente, ele botou uma equipe econômica que resolvia tudo para ele. Conexão
1: Portugal com Antônio Martins. O nosso homem na Europa. Vamos agora conversar com Antônio Martins em Lisboa. Eu estive ouvindo alguma coisa de, de, de Lisboa, uh, Martins, uh, uh, com relação a médicos, que uh, uh, Portugal estaria numa preocupação uh, porque estava faltando médico. Acho que até você já, tô, já deu um toque nisso aqui num certo momento. Mas é, chega a
4: ser preocupante isso? Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, Bom dia a todos que fazem parte da bancada do Passa na Bom dia, ouvintes da tá? Rádio Jornal. Olha, Geraldo, é assim, é preocupante e é algo que não acontece apenas aqui em Portugal, é em outros países da Europa, e o que agrava ainda mais a situação de Portugal, porque muitos médicos saem daqui para ir para França, para ir para o Reino Unido, onde vão ganhar mais, né? e onde vão ter também a possibilidade de fazer outras formações, se especializarem mais, enfim. E isso tem sido bastante... É, discutido aqui porque além de médicos também tem enfermeiros e outros profissionais de saúde né? a gente percebeu isso claramente na pandemia e percebe hoje também é, muito alguns alguns é, hospitais com déficit de, de, de médicos e enfermeiros além disso é, Portugal tem uma rede pública né? a exemplo do SUS no Brasil é parecido com o sistema do SUS como é parecido também com o sistema da Inglaterra né, de saúde pública, e muitos hospitais públicos não estão conseguindo reter os médicos que estão sendo muito assediados pelos hospitais privados, que começam a entrar com força também aqui em Portugal, e que pagam muito mais, com muito mais condições de trabalho do que esses médicos encontram no, no setor público. E aí você fala, tá, mas tem tantos médicos brasileiros indo para ir para Portugal, né? Pois é, mas a, o corporativismo da dos médicos é forte também. Aqui em Portugal, a ordem dos médicos, que seria o conselho deles aqui, barra muito a, a entrada, dificulta bastante a entrada dos médicos aqui e quem sofre no final é a população.
1: Deixa eu fazer outra pergunta, só da minha curiosidade. No Brasil é quase impossível um político sair do poder para não ficar dando pitaco. E a Angela Merkel que a gente sentia, todo mundo achava que ele ia fazer muita falta, era foi realmente a melhor coisa que, que nós tivemos na política nos últimos anos, é, saiu e eu não, não vejo mais nada ela dizer nada com relação aos problemas de hoje. Ela está caladinha ou ela está falando aí repercutindo pouco?
4: Olha, Geraldo, geralmente essas pessoas realmente se aposentam, né elas uhum. vezes saem um pouco de cena dão declarações, mas essas declarações não repercutem tanto é, a nível internacional, né? uhum. até porque elas também têm lá alguns compromissos de não, não se meter tanto assim na, no governo que está naquele momento, Eu não sei que elas têm algum tipo de, de projeto de voltar. Uhum. Né? É, geralmente quando elas são chamadas, é mais para com, quase como uma posição honorária ali nas nas campanhas, né, de apoio àquele candidato do partido deles ou do dos próprios, da própria coligação, como uma figura assim, de, de respeito e tal, e de chancela. Mas não tanto como uma pessoa que vai falar, porque espera-se que os novos líderes, esses sim, é que tenham opiniões e que sejam mais ouvidas.
1: Uhum. Ela sai com uma estrutura, como saem aqui os nossos ex-presidentes, de três carros, não sei quantos assessores, eles têm isso também na Alemanha?
4: Provavelmente não, não eu não vou lhe dizer com certeza, mas uhum. eu digo provavelmente não pelo seguinte, quando ela era primeira ministra, chanceler no caso da Alemanha, é, me lembro muito bem de uma situação em que ela foi viajar de férias com o marido, e o marido foi num voo comercial, uhum. né, pago, e eles foram de voo comercial, os dois na realidade, não foi só o marido, os dois foram de voo comercial. Uhum. Né. Então, é, é, é como Sim. isso é quase que impossível no Brasil. Né. Uhum. Óbvio que também temos algumas situações no Brasil, como também temos na Inglaterra, na, nos Estados Unidos, que é muito complicado. A violência nos Estados Unidos contra os presidentes é grande, vários assassinados, e no Brasil também não deixa de ser uma operação de, uma posição de risco hoje.
1: Uhum. Uh, o Sampaio?
3: Bom dia, Martins. Você falou aí do, do corporativismo dos médicos portugueses. Eu acho que esse corporativismo foi muito mais forte em relação aos dentistas brasileiros que chegavam em Portugal, e praticamente tomaram conta do mercado. Isso acabou em relação aos dentistas?
4: Bom dia, Ivanildo. Acabou, é... a gente encontra muito dentista brasileiro aqui, agora foi maior também, porque a formação do dentista em Portugal é diferente da formação do dentista no Brasil. Aqui não existe o curso específico de odontologia. Os dentistas fazem medicina, quatro anos de medicina, ou seis, não estou sei, lembrado, ou cinco, não sei, e depois fazem uma uma especialização, um complemento em medicina dentária. É um ramo da medicina. E aí havia toda essa discussão. Também era um momento muito é, incipiente, ainda era muito incipiente essa troca, né, de, de profissionais, esse mundo globalizado, como a gente chama hoje. Então, com certeza, houve muito mais é, reação da classe dos dentistas, que eram os médicos, na realidade, também, né, é, e que, enfim, os brasileiros tiveram muita, muita dificuldade, porque chegavam, inclusive, com algumas técnicas mais modernas, né? com alguns algumas, é, alguns tratamentos que não eram tão é, é, comuns aqui em Portugal, porque, de uma certa forma, a saúde bocal é, aqui na Europa, né? principalmente você vê as pessoas um pouco mais velhas, né, é, guardando as devidas proporções, óbvio. A gente tem no Brasil muita gente pobre, muita gente sem acesso. Mas quando você compara com a classe média brasileira, por exemplo, o europeu ele não é tão é, cuidadoso né, do, do ponto de vista da saúde bucal.
1: Oi. Enquanto a gente restabelece lá... Caiu
2: gente... aqui... Não, é porque eu lembrei... O, o Martin estava falando da, da Angela Merkel... Eu lembrei que há um, um ano... Dois anos atrás... Eu escrevi sobre Angela Merkel por causa das, das, das confusões que já estavam acontecendo, não foi nem, foi antes da guerra isso, mas as confusões que já estavam acontecendo com Putin e ela tinha uma relação que ela de, diziam que ela controlava Putin. Uhum. Ela tinha uma relação muito forte com Putin, ela controlava Putin e depois, tanto que depois que ela saiu, logo depois que ela saiu, Putin entrou em guerra com a Ucrânia. Então a, a guerra explodiu, mas ela, dizem que ela tinha esse controle e aí eu escrevi sobre isso na época e eu lembro que eu fui pesquisar, inclusive, com a aposentadoria dela, o que era que como era que ia ficar a, a é, vida, a vida dela, dela, se ela ia ter algum benefício, até para comparar com o Brasil. Não se compara com o luxo do Brasil, não. Uhum. Não se compara com o luxo do Brasil. Mas para os padrões europeus é algo, é algo bom. Ela tem um, um salário de 15 mil euros é vitalício, ela vai receber, ela recebe 15 mil euros, é como se fosse uma, é, um, é como se fosse não, é uma pensão Mesmo ela recebe como pensão, porque ela se aposenta e recebe 15 mil euros como pensão. Tem direito à segurança vitalícia, segurança para o resto da vida e algumas seguranças para o resto da vida e uma salinha no parlamento. Então, no parlamento alemão ela tem uma salinha que, se ela quiser usar, ela usa. Ela não é obrigada a usar, ela está aposentada tudo. Mas, se ela quiser usar, é como se fosse uma salinha para servir de escritório para ela na aposentadoria. Então, isso é tudo que ela tem direito depois de tanto tempo sendo primeira-ministra na Alemanha.
1: Chamado Romualdo, que ele de lá já chama chama Martins, mas, Romualdo, o que estão dizendo é que que Bolsonaro está com dificuldade para viver lá nos... Nos Estados Unidos, todo momento está na casa de um amigo, não sei o quê, mas não tem. Uma das razões dele estar falando em voltar é que não tem dinheiro para se se sustentar por lá. É assim?
0: Não, não acredito, Geraldo. Boa tarde, Martins. Eu não acredito, sabe por quê? Hum. Porque Jair Bolsonaro tem duas aposentadorias uma como alguém que integrou o Exército Brasileiro e outra como alguém que foi parlamentar. Então, ele tem aí, em torno de líquido, 50 mil reais por mês. Mas não então, teve, teve cinco, cinco mulheres, Romulo? Bom, Geraldo, daí ele, ele pode até pagar pensão uhum. para os filhos, mas os filhos também estão empregados, Eu então sei. ele não paga pensão para a mulher, não. Os filhos, filhos, mulheres, os filhos não. já tem mais de 21 também, não, acho que ele não paga pensão. E, e a atual nós. mulher dele é, está empregada no PL, ainda não recebe salário mas está empregada no PL, então não tem aperreio com ex-mulher ou com a atual mulher, não. Eu não acredito que Bolsonaro esteja enfrentando dificuldades financeiras, porque ele tem bons salários. Chega a a, líquido, 50 mil reais, e ninguém passa aperreio com 50 mil reais. Agora, Martins, na semana passada, o chanceler Olaf Scholz esteve aqui no Brasil e teve uma reunião, digamos assim, um regabof lá na embaixada. Na embaixada uma autoridade brasileira pegou na mão de de Shows e meio naquela conversa falou de Angela Merkel. Show disse o seguinte: eu sou o chanceler. Do tipo Merkel já era. E na prática o chanceler ou a ex-chanceler não dá nem pitaco. Tem você tem razão. Tem uma salinha lá no parlamento. Pode falar às vezes é convocada é convidada é convidada a falar e pode dar opinião, até porque conhece muita coisa. Mas eh, não dá esses pitacos que ex-presidentes no Brasil dão, e quando eh, eh, o outro assume, o outro, de fato, é quem está no comando, como deixou claro Olaf Scholz nessa recepção na Embaixada eh, da Alemanha aqui no Brasil. Agora, a questão toda é a seguinte... O presidente Lula começa hoje uma viagem aos Estados Unidos e um dos pedidos, um dos projetos que Lula leva para entregar ao presidente Biden é exatamente recursos dos Estados Unidos para o fundo amazônico. E aí, Martins, eu te pergunto o seguinte, e aí a Alemanha, a França, a comunidade, a Alemanha já disse que sim, mas a França, a comunidade europeia, tem dinheiro para esse fundo amazônico?
1: É, hoje, a dificuldade então da, da comunicação de lá para cá. Agora, as chuvas estão acontecendo hoje. Rio de Janeiro, quando está chovendo, estou vendo ali uma relação já de seis mortes né, com, é, com Rio
2: chuvas. De Janeiro, eu estava eu tava vendo o prefeito, dando, o, o prefeito foi para o Twitter dar orientação, para as pessoas não saírem de casa, oh, tem chuva por mais duas horas, tem chuva por mais tanto tempo, porque eles estão monitorando chuva muito forte. Aí dois
1: são uma previsão nacional que nós teremos um mês de fevereiro, de muita chuva e estamos nessa rota
2: Hoje eu já levei uma chuvinha vindo para cá viu? Uhum. Uh, Depois da, da chuva Forte que teve no início da semana uh, Estiou E hoje, quando eu saí de casa tava um solzão uhum. Não deu cinco minutos no, no, no trânsito Caiu uma chuva, depois diminuiu Também, depois passou Então tá, essa ainda não é uma coisa muito normal para fevereiro, para mês de fevereiro não Mas a gente, pelo jeito A gente vai ter que se acostumar com essas mudanças nos próximos anos
1: E terminou passando a limpo?